0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت سیزدهم از داستان سمک ایار از طریق اکوکست گوش می کنید. داستانمون به اینجا رسید که جای ایاران لو رفت قبل از اینکه دستگیرشون کنند خورشید شاه، فرخ روز، شغال پیل، زور، سمک و دیگران فرار کردند و به سمت کوچه سنگین به راه افتادند. بریم ادامه داستان رو با هم بشنویم. وقتی آنها رفتند همان موقع شیرفکن به همراه دویست مرد رسیدند و اطراف خانه را محاصره کردند فریاد و قوغا برآمد وقتی داخل خانه شدند کسی را ندیدند حیرت کردند و از مردمی که بیرون خانه ایستاده بودند پرسیدند که آیا کسی از خانه بیرون رفته است گفتند گروهی همکنون بیرون و به سوی کوچه سنگین رفتهاند شیر افکن با سپاه به اول کوچه سنگین آمدند وقتی لشکر به آنجا رسید خورشید شاه و فرخ روز سر کوچه را گرفته بودند و به دیگران گفتند که این کار برای ما پیش آمده است فرخ روز تیر اندازی بسیار چیره دست بود پس گفت ای شاهزاده اجازه بده که زرب دستی نشانشان دهم تا آنها بدانند که ما مردانه این این را گفت و ترکش تیر را بر زمین ریخت آنگاه دست به کمان برده تیر در زه کمان نهاد و به زانونش است و تیر را رها کرد تیر بر سواری که مقابل او ایستاده بود اصابت کرد از او گذشت و به دیگری رسید و هر دو را بر زمین افکند با هر تیرش مردی را به زمین میانداخت تا شب شد او همچنان تیر میانداخت تا پنجاه مرد را بر زمین افکند صد هزار زن و مرد به تماشا ایستاده بودند و همه بر فرخروز روز و تیرهایی که میانداخت آفرین می کردند هیچ شکست تیرهای فرخروز روز خطا نمی رفت. همه می گفتند جوان بزرگ و مردانه است. یکی گفت او خوشیت شاه است که اسب را رام کرد و سیاه را بر زمین افگند و هنرها از خود نشان داده آن غلام سیاه را نیز او از پای درآورد. دیگری میگفت او فرخ روز است که دایه او را با خود برد جایی خوب به دست ایشان افتاده است خوب چه میتوانند بکنند که لشکر فغفور شاه بسیار است و آنها اندک دیگری میگفت همه باید به یاری آنها برویم که مردمی نیک نهادند و هیچ بدی با فقفور و اطرافیانش نکرده اند. وقتی شب شد شیرافکن با سپاه نزد مهران وزیر آمد شغال پیلزو و دیگران بر سر کوچه گرد آمدند همه زبان به تحسین فرخروز گشودند شغال گفت ما به آب و نان نیاز داریم تا بتوانیم این سر کوچه را نگاه داریم سمک ایار گفت ای پدر چرا قم روزی میخوری خداوندی که ما را از چنان رنجی نجات داده روزی هم میرساند بدون آن که ما بدانیم در این گفتگو بودند که گروهی از ریش سفیدان و جوانان شهر آمدند و با خود گوشت و حلبا و مشعل و مشک های آبا بردند. جوانان مسلح بودند تا آنها را یاری کنند و جز به خدمتکاران خوشید شاه باشند و گروهی در شهر پراکنده شدند تا آنکه صبح بردمید و چون روز روشن پدید آمد تعداد چهارصد مرد با سلاح و نان و آب فراوان برای یاری آنها آمدند وقتی روز شد سپاه فقفور بر سر کوچه آمد صدای تبل و بوغ جنگ بلند شد تعدادشان دوست هزار نفر بود که همگی سفارایی می کردند خوشید شاه گفت امروز نوبت من است چرا که اینجا تنگ است و نمی توانیم همه با هم جنگ کنیم و بیرون هم نمی توانیم برمیم. شاهزاده دست به تیر و کمان برد و در تیراندازی اندازی هنر نمایی کرد به طوری که تمام مردان از کار او شگفت زده شده بودند. هرکس از لشکر فقفور شاه که حرکت می کرد خوشید شاه او را با تیر بر زمین می انداخت. وضع به همین منوال بود تا خورشید غروب کرد. گروه بسیاری کشته شدند. سمک کنار خورشید شاه و فرخ روز، ایستاده بود و تماشا می کرد ناگهان چشمش به شبدیز غلام مهران وزیر افتاد گفت تمام این رنج ها و آشوب زیر سر این حرامزاده است هنوز سخنش را تمام نکرده بود که فرخ روز تیری رها کرد و تیر بر سینه شبدیز نشسته و او را از پا درآورد و بدون اجازه مهران وزیر جان داد شبدیز نزدیک شیرفگن ایستاده بود وقتی شیرفگن چنین دید ترسید و بر زننده تیر آفرین کرد اما به عقب رفت مهران وزیر به آنجا آمد تا ببیند موقعیت چگونه است و اوزا چگونه پیش می رود. گروهی را دید که کشته و بر روی هم افتاده اند پس رو به شیرفگن کرد و گفت ای پهلوان از آنان کسی کشته شده است گفت نه چرا که راه تنگ است دیروز فرخروز جنگ می کرد و امروز خورشید شاه و کسی نمیتواند به آن نزدیک شود ما فقط تیر میاندازیم که به آن طرف نمی رسد زیرا که راه ورود بسیار تنگ است مهران وزیر گفت ای پهلوان به آنان به هیچ دست نمییابی چرا که گروهی لجور رو با غیرتند و پناهگاه محکمی اختیار کردهاند یک روز جنگ کردی و بسیاری از سپاهیان ما هلاک شدهاند در حالی که حتی یکی از آنان کشته نشده وگرنه آنان کیفر میدیدند پس باید نام و ننگ خود را به همین صورت نگاه داشته تا شاید با هیله بتوانیمان ها را هلاک کنیم امر کن تا خروارها هیزم آورده و بر سر کوچه بر هم گذاشته و آنها را آتش بزنند تا آنها در کوچه حلاق شوند و از تشنگی و گرسنگی و تابش آفتاب و آن آتش تند بسوزند وگرنه آنها در شب نان و آب میابند و مردم شهر نیز برای آنها میبرند و در روز به دینگونه می جنگند و کسی نمی تواند از پس آنها بر بیاید. شیرفتن گفت همین کار را باید کرد. آن دو همانجا ماندند و کسی را فرستادند تا هیزون بیا برد. اما داخل کوچه گروهی نشسته و گروهی خوابیده بودند. سمک ایار خابیده بود که ناگهان از خواب پرید. گفت ای شاهزاده در خواب دیدم که همگی در مرغزاری خوش و خورم نشسته بودیم و در اطراف ما حدود 100 گوسفند چاق می‌گشتند ناگهان اژدهایی آمد و به ما حمله کرد من ترسیدم از کنار اجده ها گریختم از آن گوسفندان سه گوسفند با من بودند اما نمی‌دانم که بقیه کجا رفتند خوشیدشاه گفت ای برادر از این خواب چنین برمیآید که بلایی بر ما نازل می شود که تنها تو میمانی و من و فرخروز و شغال پیلزور و اگر بلایی برسد بر دیگر عیاران میرسد. ما در بیرون میمانیم تا اگر بلایی رسید برای دفع آن چاره‌ای بیاندیشیم. باشد که بتوانیم کاری کنیم که آنها در آن بلا نمانند سمک ایار گفت در مرام جوانمردی روان نیست که گروهی را در بلا رها کرده و خودمان بیرون برویم. خوشید شاه گفت اگر چه از بیم جان خود می رویم اما برای کارسازی آنها خواهیم رفت. نه اینکه قومی در بلا و قومی در آسایش باشند. باشد که بتوانیم چاره کار آنها را بسازیم. این را گفتند و هر چهار نفر از آنجا بیرون رفتند از گوشه و کنار می دیدند که هیزوم بسیار می آورند و سر کوچه می اندازند. وقتی هیزوم فراوان آوردند معموران برافروختن آتش آمدند و آن هیزوم ها را افروختند خوشید شاه گفت ای سمک آن اجده که در خواب دیدی همین آتش است. آنها همچنان نگاه می کردند تا آنقدر هیزم آورده و بر آتش گذاشتند که برایش حد و اندازهی نبود. قدرت آتش بر گروهی که در کوچه بودند رنج فراوان رساند به طوری که همه به انتهای کوچه رفتند. کوچه بزرگ و بسی بود شیرفکن از دور به تماشا ایستاده بود و مقابل شیرفکن خورشید شاه و دیگران ایستاده بودند سمک رو به شغال کرد و گفت ای استاد هرچه چه بادا باد جانم را فدا می کنم تا شیرفکن را بکشم تا بدانم چرا به خونه ما تشنه است و کمر به قتل ما بسته. باید چیزی باشد که این حرامزاده در این کار اینگونه پافشاری می کند جز این ممکن نیست چرا که حتما مهران وزیر تدبیری کرده و او این همه را برای آن می کند و برای همین کار هم بود که در میدان دست مرا گرفت و نگذاشت تا مهران را بکشم شغال به سمک گفت ای پهلوان میدانی که لشکر بسیاری آنجا ایستادهاند اند و چاره کارهای ما نیز به دست تو برمیآید. تنهایی در میان چنین لشکری رفتن دشوار است سمک گفت غم نباید خورد ایاری با بدلی نمی کرد اگر هنوز عمرم باقی باشد از دست مردم دنیا کاری بر نمیآید. این را گفت و خنجرش را کشید و بیمهابا خود را به میان سپاهیان انداخت تا لشگریان به خود بیایند چنان خنجرش را بر سینه شیرافکن زد که از پشتش بیرون آمد شیرفکن بر زمین افتاد. سپاهیان وقتی چنین دیدند، سمک را محاصره کردند و او را گرفتند. سمک هفت دیگر را نیز بر زمین افکنده بود. وقتی او را گرفتند، یکی گفت: او را باید کشت. دیگری گفت: باید او را سوزاند که فتنه انگیز بزرگی است. در همین گفتگو بودند که مهران وزیر برای گفتن حرفی به شیرفگن رسید وقتی آن اوقا و آشوب را دید گفت چه شده است گفتند ای وزیر سمک ناگهان آمد و خنجری زد و شیرفگن را کشت و چند تن دیگر را هم هلاک کرد او را گرفتند و میخواهند بکشند مهران وزیر وقتی نام سمک را شنید ترسید گفت او را گرفته اید گفتند آری مهران وزیر گفت سزاوار نیست که او را به قصاص شیرفکن کشت چرا که وقتی او فرزند مرا کشت به قصاص فرزندم او را نکشتم او را ببندید تا نزد فقفورشاه ببریم چرا که سمک تنها نیست باید او را انقدر چوب بزنیم تا بگوید که دیگران کجا هستند سمک را بستند و به کاخ فقفورشاه بردند فقفورشاه به بارگاه آمده بود مهران وزیر نزد شاه تعظیم کرد و گفت ای شاه بزرگوار سمک را گرفتیم شاه گفت چگونه؟ مهران چنان که شنیده بود برایش باز گفت فقفو شاه گفت شیرفگن پهلوان را کشت؟ افسوس بر چنان پهلوانی او را نگه داری تا روز شود و ببینم که با او چه باید کرد سمک را زندانی کردند و بر او نگهبان گماشتند آنگاه هرکس کس به طرفی رفته و جماعتی که در جنگ بودند به جای خود بازگشتند. وقتی روز روشن برآمد و فقفور شاه بر تخت نشست تمام عمرا به خدمتش آمدند. مهران نیز آمد. شاه بانکه با ماجرا بر او روشن بود اما باز هم پرسید. مهران دوباره گفت که سمک چه کرده و چه ساخته فخفور شاه گفت سمک را بیاورید سمک را به بارگاه آوردند مهران وزیر گفت ای شاه قبل از اینکه از او حرفی بپرسیم باید او را چوب بزنیم مهران با این حرف دشمنی را پیش گرفت آنگاه جلاد را فراخواندند و امر کرد تا سمک را در اقابین کشیدند و بیست چوب برو زدند چنانکه هفت بند وجودش پاره و خون از آن جاری شد سمک فریاد میزد که چرا مرا چوب میزنید چوب را به دزدان میزنند اگر کسی را کشته ام مرا بکشید مهران گفت ای سمک با کاری که تو کردی صد برابر چنین عقوبتی سزای توست راست بگو که خرشید شاه و فرخ روز و پدرت شغال و دیگران کجا هستند سمک با خود گفت راستش را بگو که من جای آنها را نمیدانم. باشد که از راست گفتن نجات یابی. آنگاه گفت ای شاه امر کن تا مرا باز کنند و هر چه که هست بگویم شاه امر کرد تا او را باز کردند و پیش تخت فغفورا آوردند سمک گفت ای شاه شب در خواب دیدم که در مرق زاری بودم و هر چرا که به خوشید شاه گفته بود به فقف شاه نیز گفت و ادامه داد حال من و خوشید شاه و فرخ روز و شقال پیلزور هر چهار نفر بیرون آمدیم و دیگران در کوچه ماندند. همون وقت که ما از کوچه بیرون آمدیم، هیزم آوردند و سر کوچه گذاشتند و آتشش زدند. من خودم را به میان سپاه انداخته و شیرفکن را کشتم. چرا که او در کشتن ما بسیار مصر بود و بعد هم گرفتار شدم. نمیدانم که آنها کجا رفتند، ولی در کوچه سنگین نیستند. مهران با تمسخر گفت با این جوان مردی که از خود به خرج دادی و گروهی را در بلا رها کرده و خودت بیرون آمدی به حق که مردانگی تو مسلم است آنگاه دوباره شروع به چوب زدنش کردند جلاداو را در اقابن کشید و بسیار بر او چوب زد سمک گفت ای وزیر مرا زیر چوب بکش سرانجام چه خواهی کرد ادان که آنچه مراد توست به دست نخواهی آورد. شاه از حیله تو قافل است. سمک با گفتن این حرف خود را رهانید. وزیر ترسید و گمان کرد که او از اندیشه های او چیزی می داند. پس نباید بگذارد که او زبان باز کند. فخفورشاه به فکر فرو رفت و گفت او چه گفت؟ آنگاه عمر کرد که او را در بند و زندانی کنند تا ببینند که چه باید کرد سمک از چوب زیادی که خورده بود بیهوش بر زمین افتاد معلف اخبار نقل می کند ایارانی که در کوچه سنگین گرفتار شده بودند وقتی شعله های به آتش را دیدند رو به انتهای کوچه آوردند. راه برانها بسته بود پس به هم گفتند که باید نقب بزنیم و سوراخی باز کرده برویم بالاخره از جایی سر بر میآوریم این را گفتند و همگی شروع به نقب زدن کردند ناگهان چاهی پدید آمد که نردبانی بر آن بود ایاران راه را باز کردند و از نردبان پایین رفتند نردبان حدود ده پله داشت وقتی به پایین رسیدند خانه وسی دیدند که چهار شاهنشین روبروی هم داشت. در وسط خانه حوزی پر از ماهی و آبی جاری بود که از یک طرف وارد می شد و از طرف دیگر بیرون می رفت و راهی وسی در آنجا وجود داشت. درشگفت شدند و دور خانه را به تمامی گشتند. به جز آب هیچ چیز دیگر نبود. پس گفتند سرانجام از بلای آتش رستیم. باید از راه سوراخ برویم تا هیچ کس متوجه ما نشود. گروهی از آنان گفتند باید چاره اندیشید که راهی پیدا کنیم و از اینجا آب راهی پیدا کنیم. آیا میان ما کسی هست که شنا بلد باشد و بتواند در این آب فرو رفته و ببیند این آب تا کجا می رود؟ مهروی نباش در آب رفت و به اندازه پرتاب دو تیر در آب جلو رفت. راه وسیعی بود. ناگهان روشنی پدید آمد وقتی نگاه کرد نردبان چوبی دید. از نردبان بالا رفت. باقی خوش و خورم پدید آمد با خود گفت از خطر جستیم و ادامه داد در روز نمیتوان به این باغ رفت مبادا کسی ما را ببیند و در خطر بیفتیم پنهان شد تا شب شد همه جا را سیاهی شب فرا گرفت مهرویه در اطراف باغ گشت تا راهی بیابد چرا که باغ بزرگ بود ناگهان مهروی صدای آباس شنید به طرف صدا رفت شم روشن بود و مهروی در روشنایی به داخل نگاه کرد مهپری و روح افزار را دید که شراب میخوردند و لالا ساله و چند کنیز ایستاده بودند مهروی به تماشا پرداخت تا کنیزان رفتند و تنها دختر شاه و روح افزا و لالا ساله ماندند مهروی گفت چه تدبیر کنم اگر خودم را نشان دهم میترسم هلاکم کنند و راز ما آشکار شود مبادا که مرا بگیرند و به جان امانم ندهند در همین فکر بود که ناگهان دختر شاه برخاست و رو به سوی کاخ کرد از قضا گذر دختر شاه بر بارگاه پدر افتاد و از آنجا به خانه ای که سمک را در آنجا زندانی کرده بودند عبور می کرد. سمک در آنجا مینالید که ناله اش به گوش دختر شاه رسید. پس گفت ای لالا نگاه کن که کیست؟ لالا صالح وارد آن خانه شد سمک را دید که در آنجا افتاده است پس گفت ای ملکه سمک عیار است دختر گفت او را نزد من بیاور لالا گفت ای سمک برخیست تا تو را نزد دختر شاه ببرم سمک گفت ای لالا دست و پای مرا باز کن لالا دست و پای او را باز کرد سمک گفت من قوت برخواستن ندارم لالا دست او را گرفت و نزد دختر شاه ها برد. سمک تعظیم کرد. دختر که عشق خورشید شاه را در دل داشت، از دیدن سمک خوشحال شد چرا که او را دوست دوستش میدانست. پس گفت ای سمک، چگونه گرفتار شدی؟ خورشید شاه در چه حال است؟ سمک ایار گفت ای ملکه از گرمای خانه و از ضربات چوب بیتاقت هستم باید مدتی استراحت کرده تا بر من نسیم وزیده که بتوانم سخم بگویم دختر شاه دست سمک را گرفت و گفت ای برادر بیا به باغ برویم این را گفت و به همراه خادم و روح افزای مطره به باغ آمد و در جای خود نشست و گفت ای سمک ماجرای خود را بگو تا بر تو چه گذشت و خورشید شاه کجاست سمک زبان گشود از ابتدای ماجرا از گرفتنشان به مکر و هیله و انداختن خود در میان کشته شدگان و یافتن محرویه او را تا آن وقتی که به خدمت شاه رسید تمام ماجرا را گفت دختر شاه از شنیدن آن ماجرای فروماند بسیار شگفت زده شد و گفت اکنون از خورشید شاه چه خبر داری آنها در این گفتگو بودند که مهروی از پشت درخت سرفه کرد لالا گفت کیست سمک گفت هیچ بیگانه ای جرأت آمدن به اینجا را ندارد لالا گفت خودت را نشان بده مهروی آمد تعظیم کرد سمک وقتی مهرویه را دید شاد شد برخاست و او را در آغوش گرفت و گفت ای مهرویه و تمام ماجرا را بگو مهرویه نشست و ماجرا را چنان که اتفاق افتاده بود شهر داد سمک گفت ای برادر باید به جستجوی روی خورشید شاه بروی چرا که من کوفته و خستم باید که زود برگردی محروی از باغ بیرون آمد و رو به راه نهاد تا به آنجایی که جنگ واقع شده بود رسید بر سر کوچه کوهی از آتش گذاشته بودند اما از هیچ کس خبری نبود همه جا را گشت در جایی که گمان می کرد ممکن است خورشید شاه و همراهانش در آنجا باشند به جستجو پرداخت اما کسی را ندید روز نزدیک می پس بازگشت و به باغ آمد سمک را دید که خوابیده و هفت بند تنش را روغن مالیده به طوری که گویی هیچ وقت چوب نخورده است شاد شد و گفت ای پهلوان سمک هر را که به نظرم آمد گشتم از دوست و آشنا سراخ گرفتم اما چیزی نیافتم سمک گفت تو پیش عیاران بازگرد و خیالشان را راحت کن که من در خدمت دختر شاه هستم و به زودی کاری کرده آنها را از بند می رهانم. مهروی گفت ای پهلوانان ما قضا می خواهیم. محپری به لالا سالح گفت برو و هرچه در مطبخ است بردار و بیاور. لالا رفت و هرچه می توانست با خدا آورد سمک گفت این را مصرف کنید دختر شاه دوباره برایتان غذا آماده می‌کند امشب بیا که هر چه باشد برایت می‌آورد من هم به جستجوی خوشی چاه می‌روم محروی آن نان و گوشت و حلوا را برداشت و به آن کوچه و نزد ایاران برد سمک به دختر شاه گفت ترتیب غذای آنها را بده تا من به جستجوی خورشید شاه بروم. امشب باید در باغ بمانی تا من بیایم. این را گفت و رفت. دختر شاه به خانه آمد و مشغول ترتیب دادن کارها شد. وقتی روز شد فقفون شاه بر تخت تکیه زد و عمرای حکومتی به خدمتش آمدند. مهران وزیر نیز آمد و تعظیم کرد و در جای خود نشست از هر دری سخن می گفتند و بیشتر حرفشان درباره چگونه روبرو شدن با لشگر ماچین بود می گفتند باید پیکی برود تا ما چاره سازیم مهران وزیر گفت ای شاه پیش از که ما تدبیر جنگ کنیم باید که این سگ حرامزاده را حلا کنیم چرا که اگر سمک زنده بماند تمام ملک به باد می رود و نیز باید به جستجوی خورشید شاه و فرخروز و شغال پیلزور زور باشیم تا آنها را نیز به دست آورده و از جانب آنها احساس امنیت کرده آنگاه به جنگ بپردازیم فخف و شاه گفت خوب شد که به یادم آوردی آن وقتی او را میزدیم حرفی زد که باید بدانم این حرف را از کجا آورده چرا که او هرگز دروغ نمیگوید مهران وزیر وقتی شاه گفت بروید و سمک را بیاورید ترسید وقتی وارد خانه شدند کسی را ندیدند نزد شاه آمدند و گفتند که سمک را بردند و هیچ نشانی از او نیست. شاه گفت چه میگویید نگاه کنید که آیا هیچ نقب و سوراخی هست و یا اینکه آیا در خانه را باز کرده اند؟ آنگاه دربانان و پردهداران را حاضر کردند و گفتند که آمد و که رفت گفتند ما هیچ کس را ندیدیم همچنین درها نیز بسته است پس نمیدانیم چه شده مهران وزیر وقتی سخن گفتن به دست آورد زبان گشود و گفت ای شاه میبینی که سخنی به دروغ میگوید تا دیگران به شک افتاده و خود فرصت پیدا کند تا با حیله و مکر بگریزد وزیر با این حرف دوباره جایگاه خود را به دست آورد. تا رو تا اینجا نگاه می‌داریم این که ادامه داستان چی میشه و مهران وزیر آخرش موفق میشه به هدفش برسه یا نه رو توی قسمت بعدی خواهم گفت خیلی متشکرم که من رو همراهی میکنید و بسیار باعث خوشحالیم کامنت ها و نظراتی که برام میذارید پس لطفا من رو بیشتر خوشحال کنید و تا قسمت بعدی سمک عیار خدا حافظ